0: Téma dne Českého rozhlasu plus.
1: Režim na československých hranicích by se měl podle ministra Vnitra Vítara Rakošana měnit postupně. Dnes chce vládě navrhnout, aby dalších 10 dnů na kontrolách zůstali jen policisté. Vojáci a celníci by tak byli ze služby staženi. Bez rozhodnutí kabinetu by kontroly skončily úplně v noci na zítřek. Na 27 bývalých československých hraničních přechodech i takzvané zelené hranici vláda kontroly obnovila před čtyřmi měsíci kvůli rostoucí migraci, zejména Syřanů, kteří využívají Česko jako transitní zemi. Už měsíc je režim na hranicích mírnější a kontroly jsou jen namátkové. Naším hostem k tomuto tématu je teď Pavel Žáček, místo předseda výboru pro bezpečnost z ODS. Dobrý den. Ráno. Pominuli podle vás už důvody pro kontroly na československých hranicích?
0: Já si myslím, že ještě nepominuli a to opatření, kdy to uh, úplně ukončit postupnou cestou, postupní kroky je naprosto správné. Myslím si, že není možné, byl by to špatný signál. Myslím si, jak vůči našim partnerům na Slovensku, uh, případně dále, tak i uh, vůči těm pašerákům, případně těm oso- osobám, které chtějí přes nás
1: takže souhlasíte s tím návrhem ministra vnitra na postupné zmírnění kontrol?
0: Souhlasím, myslím si, že to nárazové opatření, kdyby se to zrušilo, to by navenek nepůsobilo, nebo mohlo by to působit motivačněji pro některé ty osoby, které ještě v rámci té migrace se chtějí dostat přeště skoro do, do Německa.
1: Policisté při těch kontrolách do konce roku e, zkontrolovali 2,5 milionu lidí a odhalili 9400 běženců a 140 převaděčů. E, jak se tedy podle vás dosud ty kontroly osvědčily? Měli smysl?
0: 10 procentně bylo to opatření zcela na místě po vyčerpání veškerých možností a jednání s našimi slovenskými partnery, aby oni sami zavedli opatření, aby se vlastně k ním už ti e, nelegální migranti z té jižní cesty, to znamená zejména siřané, e, nedostali. E, museli jsme přijímat to opatření a vlastně tak donutit e, i slovenskou stranu e, komunikovat s Maďarském, a, a, aby se posílili, aby začali plnit vlastně e, ty pravidla, které předpokládá Schengen.
1: Ono nás Slovensko právě za zavedení těch kontrol na podzim kritizovalo, tak jak se to podepsalo na vzájemných vztazích se Slovenskem?
0: Já myslím, že nakonec to nepodepsalo. Pochopitelně na Slovensku byla složitá vnitropolická situace. Na stranu druhou naše vlastně vnitřní bezpečnost, která závisí na tom vnějším faktoru, to znamená na tom přílehu migrace zvětší, tak nás trápala, jak jaksi obě strany, O té, co se podařilo uh, pojednání, které vedl ministrní a polecní prezident, co se podařilo vlastně nastartovat podobný proces a podpořit i podobný proces jednání mezi Slovenskou stranou a, a, a Maďary, tak si myslím, že se podařila ta zastavit. a řeší se to tak, jak předpokládá uh, vlastně předpokládají pravidla Schengenu.
1: A jsou právě ty kontroly na hranicích mezi členskými státy, podle vás, i e, řešením nelegální migrace do budoucna.
0: Já si myslím, pokud nebudeme schopni jako celek, jako Evropská unie například jednat s Tureckem a zajistit vlastně vnější ochranu, protože jak vidíme díky tomu, jak je poměrný jednoduché se dostat z Turecka do Řecka, přes různé ostrovy a tak dále, tak musíme čas od času přistoupit k těmto opatřením, protože vy jste zmiňovala, že to, to mohlo, ohrozit naše vztahy ze Slovenském, ale myslím si, že bychom, kdybychom nic nedělali, jak by to ohrozilo naše vztahy v této bezpečnostní oblasti, tak důležité i s Německem a posledně i s Slovenském, čili my jsme k tomu Je to nezbytné opatření, Schengen to nakonec připouští, vlastně verifikoval to, to i Brusel, ale musíme se soustředit na opatření, která budou znamenat posílení v Schengenské hranice a jednat s Turky abychom tomu ne, zabránili, což to úplně asi v celku ale abychom snížili na minimum ten proud těch migrantů.
1: Hmm. Na podzim během našeho předsednictví Evropské unii minister vnitra Rakušan mluvil o pokračování maximálního diplomatického tlaku na země západního Balkánu, aby změnili svou liberální vízovou politiku a sladili ji z Evropskou unii. Eh, jak se pokročilo v tomhletom případě nebo v tomto směru a vidíte to právě taky jako ten hlavní problém nelegální migrace?
0: pan ministr i nám na výboru prezentoval vlastně úspěšné završení jednání, které bylo v Albánii. Nicméně region západního Balkánu je samozřejmě velmi složitý a je tam nutné jednat jak se státy, které se připravují ke vstupu do EU, tak například se Srbskem. Každý z nich má jiná, jiné regulé, ale je to nutné, protože se to dotyká, dotyká nás všech. Čili to je přesně region, které musíme pomoci, který musíme jednat, aby přijal třeba opatření, která v dneska některá přijata na začátku roku, ale myslím si, že to klíčové je vlastně hranice mezi Řeckem a Tureckem. To si myslím, že slouží naší pozornosti a mimochodem, výbor pro bezpečnost plánuje cestu jak do, do, do Řecka, tak do, test, do Turecka, abychom se na místě známili s tou situací.
1: Hmm. No, ono se také dlouhá léta mluví o reformě unijní azylové politiky. Jak se jí podařilo posunout za nedávného českého předsednictví Evropské unii? Nepřebyla již havější aktuální témata kolem války na Ukrajině a energetická krize?
0: Tak do míry s tím dostali novou dimenzi díky válce, díky ruské agresy proti Ukrajině a díky té vlně vlastně ukrajinských uprchlíků, tak ten, ten vztah a to jednání dostalo prostě novou, novou úroveň. Bylo jasné, že Evropa a Evropa mimochodem chtěla, zejména teda státy východní přídla, jako Polsko nebo Česká republika, jsme chtěli pomoci, ale víme, že pomáhalo například i Španělsko nebo další státy západní Evropy. Čili v tomto smyslu nikdo nediskutoval o to, by si mají být vytvořeny nějaká schémata, kolik vlastně těch uprchlíků by se kam umístovalo. Přišlo to úplně automaticky, protože to ohrožení ze Stanické federace prostě cítí celá Evropa. Ta válka je nejenom u nás, ale i pro západní Evropu a blízko. Čili e, myslím si, že to nebylo možné zvládnout během toho našeho předsednictví, ale myslím si, že to velmi výrazně a ovlivní i další jednání do budoucna. jsme si všichni vědomi, že migrace z jihu, e, e, případně z Blízkého východu, je, je jiného charakteru a budeme se muset ní postavit nějakým svým čelem. Ale ta jednání bude dlouhá. Evropská unie si musí uvědomit tu potenciální hrozbu pro své vlastní hodnoty, pro vlastní stabilitu, ale asi to budeme řešit až po skončení války na Ukrajině.
1: Hmm. No, ona si Evropská unie vlastně dala za cíl do příštích eurovoleb v roce 2024 vytvořit dohodu o podobě společného evropského asilového systému a nového paktu o migraci a asilu. Tak podle vás to není možné splnit?
0: Já ne, nejsem úplně optimista, já bych byl samozřejmě rád, aby se Evropa sjednotila. Myslím že si, říkám, změnila se paradigma, změnila se situace díky tomu, že v ruských státech je, jsou tisíce prchlíků z Ukrajiny, kteří prostě prchají bezprostředně kvůli válce, kvůli ruským raketám a ruské šílené agresii. Ale nakolik to oblivní, nakolik to sjednotí náš názor, když, když vidíme, jaká je situace, například v Řesku nebo nebo v Itálii. Mírně dneska se to zlepšilo i ve Španělsku. Jsou to fenomény, které jsou v tom jádru společné, ale velmi rozdílné. Čili na základě i těch zkušeností, které dneska máme, po roku 2015, nejsem takový optimista, ale musíme se o to neustále pokoušet a ta doba samozřejmě přijde.
1: Tolik Pavel Žáček, místopředseda výboru pro bezpečnost ODS. Děkuji vám za rozhovor. Neslyšenou.
0: Dneský den, naslanou.
1: My se teď podíváme, jak situaci vidí a viděla slovenská strana ohledně tedy kontrol na československých hranicích. Ve spojení jsme s naším místním zpravodajem Ladislavem Novákem. Dobrý den. Hezký den. Jak už bylo řečeno, tak Slovensko na podzim proti kontrolám na hranicích protestovalo. Jaký postoj k ním má teď?
2: Slovenská vláda trvá na stanovisku, že kontroly na vnitřních hranicích šengenského prostoru jsou chybou. Před asi dvěma týdny to zopakoval slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer. Kontroly podle něj nejsou efektivní. Káčer zastává pozici, že Schengen je obrovský benefit pro naše země, váží si volného pohybu a je přesvědčený, že kontroly mají být na vnějších hranicích. Proto také Slovensko své vlastní kontroly například na hranicích s Maďarskem nezavedlo, na hranicích přes které většina migrantů přichází na Slovensko. Slovensko teď také pozoruje úbytek migrantů zaledených. Zatím přišlo necelých 650, to je tři dny staré číslo A oproti tomu v listopadu jich bylo přes 3300 Je to samozřejmě do jisté míry způsobené nepříznivou zimní sezónou, ale Bratislava zlepšení vysvětluje také intenzivnější prací policie ve vnitrozemí a posílením maďarsko-srbské hranice, kam sama vyslala zhruba 40 slovenských policistů.
1: Spolu s Českem ale zavedlo kontroly na slovenských hranicích i Rakousko. Pokračuje v nich pořád?
2: Rakousko zatím také pokračuje, Vídeň kontroly v prosinci prodloužila do zítřka, do 26. ledna, takže i rakouská vláda se bude režimem na hranicích zabývat, ale zatím to vždy bylo tak, že Vídeň v reakci na Česko kontroly prodloužila. Minister vnitra Gerhard Karner je přesvědčený, že převaděči by i hned reagovali a přesměrovali by trasy přes Rakousko. Karner zdůrazňuje, že je důležité přijímat běžence, kteří na to mají právo, ale chce tvrdě bojovat proti převaděčům na hranicích se slovenském. Během prvních tří měsíců kontrol zadrželi 19 a 80 nelegálně přicházejících lidí. Rakousko má mimo jiné kontroly zavedené dlouhodobě i na hranicích s Maďarskem a se Slovinskem.
1: Ty si láděl aktuálně v Rakousku? Je tam nelegální migrace teď velké téma?
2: Ministr Kárner ho označuje za jednu ze svých priorit v Rakousku požádal o azyl minulý rok na 100 tisíc lidí, nejvíc v celé Evropské unii. A na rozdíl od Česka nebo Slovenska není pro většinu migrantů jen transitní, ale je cílovou zemí. Do Rakouska přichází také mnohem víc lidí z Indie, Bangladeše, Pákistánu. U nás jde zejména o lidi ze Sýrie. Kárner a kancleř Karl Nehammer usilují na Evropské úrovni o to, aby bylo možné lidi z bezpečných zemí, kde není válka rychleji odmítat a za to tady ve Rakousku také čelí kritice. No a když já projíždím Rakouskem, tak často vidím billboardy, zejména pravicově populistické strany FPE, které propagují Festung Esteraj, tedy koncept pevnost Rakousko, zemi, kde která je vůči imigraci co nejpřísnější. A Nehamr usiluje o posílení těch vnějších hranic. I Rakousko vyslalo posily na maďarsko-srbskou hranici, jedná s Maďarskem i Srbskem Na podzim s Orbánem a Vučičem vytvořili určitou mini-alianci proti nelegální migraci a Rakousko tlačí i na země západního Balkánu. A samozřejmě dál také brání vstupu Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. Jeho ochrana prý podle Rakouska nefunguje a nemá teď smysl ho rozšiřovat.
1: Tolik náš zpravody na Slovensku, tohoto času v rakouskou Ladislav Novák. Děkuji, neslyšenou. Hezký den. Z unijního pohledu se teď na problematiku hraničních kontrol mezi Českém a Slovenskem, ale nejen na to zaměříme s Ondřejem Plevákem z Euraktivu. Dobrý den. Dobré ráno. Jaká nyní vlastně panuje situace na hranicích šengenského prostoru?
3: Tak v zimě obecně platí, že ta situace na hranicích se uklidňuje, takže je to spíše o tom, co se dá očekávat. Každopádně, kromě toho českého případu kontrol na hranicích, tak takové kontroly stále mají Rakousko už zmíněné dalšími kolegy. Německo, Dánsko, Norsko, Švédsko a Francie. Jde tedy především o opatření proti pašerákům lidí, proti tzv. Tomu secondary movement, druhotnému pohybu migrantů a podobně. A ta opatření jsou často platná až do května. V loňském roce byla ta čísla přichozích velmi vysoká. Část teda byly ti uprchlíci z Ukrajiny. A tam se ta vlna může ještě obnovit v závislosti na válce, takže na to se EU připravuje. A Schengen se zároveň mění, jak už bylo zmíněno, tak Rakousko a Nizozemsko blokují přístup Rumunska a bulharska do Schengenu a zároveň od prvního do něj přibylo Chorvatsko, takže, takže ten Schengen se opravdu mění a ta čísla velmi rostla hlavně, hlavně na jihu a tam ta situace zůstává opravdu hmm. problematická.
1: No když jde právě o to ochránit vnější hranici Schengenu, hmm. tak jak se to třeba může změnit nebo ta prostupnost zde zvýšit s přijetím a rozšířením Schengenu o další členskou zemi?
3: Tak tam se to dá určitě změnit tím, že že ta země přijme vlastně ty standardy, které Evropská unie má, která která dodržuje, ale to není úplně tak, že by ze dne na den ta země přijala ta pravidla, ta pravidla se přijímají postupně v rámci několika let, vlastně i Frontex, tak tu přítomnost v těch zemích už má předtím, než než ty země vstoupí přímo do Schengenu. A to je je i právě argumentace rumunská a bulharská, že oni jsou opravdu připraveni na to, zapojit se do toho společného systému a nechápou vlastně, ty výtky Rakouska, že, že by přinesly jenom další problémy.
1: Hmm. Pavel Žáček zmínil problematiku na hranicích Řecka a Turecka. Hmm. Takže jak dobře je zajištěna ta jižní hranice Schengenu na západním Balkáně, kudy k nám vlastně nejčastěji proudí nelegální migranti. Stihla se zavést taková opatření, že třeba právě s koncem těch vnitřních kontrol nebo i oteplením za pár týdnů se situace opět nezahodná.
3: To je těžké předpovídat už u toho zmíněného summitu v Albánii. Tak tam se řešilo, jak by země EU mohly na Balkáně pomoct. Jedna věc je. Ten konec vízové liberalizace, to může velmi pomoct. Samozřejmě EU asistuje balkánským zemím dlouhodobě a ta pomoc by se měla ještě zintenzivnit. Pokud jde přímo o tu hranici s Řeckém a Tureckem, tak na konci prosince se objevily zprávě, že řecká vláda přitvrzuje a že tam staví zeď a Evropská unie zde zároveň zkouší tzv. systém dohledu s cílem zachytit pohyb migrantů kteří se snaží tu hranici nelegálně překročit. Na druhou stranu nejde jenom o ochranu hranice Taditel, ta lidskoprávní stránka. Často se objevují zprávy, že pohraniční stráž nejen v Řecku, ale i v dalších zemích zachází s migranty příliš hrubě a vlastně Evropská agentura Frontex k tomu jenom přihlíží a zavírá oči. Hmm.
1: No Evropa čelila největší migrační vlně před pěti šesti lety. Jak od té doby vlastně zapracovala na té reformě společné asilové a migrační politiky?
3: Ten posun je bohužel poměrně malý. V roce 2020 sice Evropská komise předložila takzvaný návrh nového paktu o migraci a azylu, ale od té doby se diskuze příliš neposunuly, zůstávají zamrzlé. Jde především o rozdílné pohledy na solidaritu, tedy sdílení odpovědnosti za příchozí migranty. To je opravdu velmi palčivé místo. Jedná se zatím asi o třech návrzích v rámci toho paktu z celkových deseti. Pokud jde o tu solidaritu, tak objevily se snahy o dobrovolný mechanismus, ještě tedy mimo právní rámec Evropské unie, ale ten bohužel ztroskotal na sporech Francie a, a Itálie. Posun tedy je velmi malý, bohužel řekl bych, že Evropská unie ty poslední roky v tomto ohledu promarnila a teď možná bude vše hasit na poslední chvíli, až budou ta čísla už opravdu neúnosná.
1: Hmm. Posunulo nějakým směrem tu reformu i české předsednictví a co případně můžeme čekat od toho současného švédského?
3: Tak jak už tady ve vysílání bylo zmíněno, tak Česko mělo opravdu spoustu jiných starostí, takže na migraci nedbývalo tolik času. Přesto, aby jsme byli konkrétní, tak České předsednictví pomohlo vlastně s přijetím pravidel k takzvanému přesídlovacímu rámci. Zároveň se posunuli do další fáze diskuze o systému EuroDAC, který pomůže sledovat pohyb o azyl a lidí, kteří v Evropské unii pobývají neoprávněně. Pokud jde o, o další předsednictví, o to Švédsko, tak to sice má ambice diskuze nějakým způsobem posunout. Hodně by mu eh, mohlo v tom pomoct i fakt, že, že vlastně eh, eurokomisařka pro vnitřní věci je Ilva Johansson právě ze Švédska. Takže nějaká synergie by tam mohla fungovat. Hmm. Eh, Švédsko zároveň klade velký důraz na vnější hranic, co by se mohlo líbit například Česku ale může narazit na politické překážky, protože menšinovou vládu drží a svou podporu u moci krajní pravicová stran, strana švědští demokraté, která je v otázkách mírace velmi tvrdá a může nějakým způsobem ten celoevropský kompromis narušovat, i když vláda říká, že vlastně nebude ji držet jako rukovým.
1: Dodává Ondřej Plevák, redaktor Euroaktiv.cz. děkuji za vaše vyjádření. Hezký den.
3: Díky, naslyšenou.
1: V dnešním tématu dnes se zaměřujeme na změnu režimu na československých hranicích, o kterém by dnes měla rozhodnout vláda. Nejvíce nelegálně pobývajících cizinců policisté odhalili v jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji a také v Praze. A na závěr našeho tématu dne teď ve vysílání vítám Davida Lipkoviče, koordinátora Blízkovýchodní agendy v rámci iniciativy Hlavák. Dobrý den. Dobrý deň. Bylo poznat na počtu přicházejících běžinců, že se zavedly kontroly na hranicích se Slovenskem?
4: Uh, myslím, že ano, ty čísla začaly potom klesat, uh, potom, potom, když se zavedly
1: ty kontroly. Mm. Jakým lidem nyní nejčastěji pomáháte? Uh, v jakém počtu třeba uh, přicházejí do České republiky? Uh,
4: momentálně na hlavné nádraže přicházejí jednotky lidí a všechny ty přicházejí. Prv po z detenčních takže už se nejste tam
1: To znamená, že když vlastně vláda zavedla ty kontroly kvůli uh, migraci Syřanů především, tak uh, tihleti lidé se tam neobjevují?
4: Uh, jsou to lidé z Blízkého východu, jsou to Syřani, ale prostě lidé z Blízkého východu alebo z severní Afriky, a, ale už to vůbec není nikdo hranic a, a už to trvá prostě dluhšiu dobu mm-hmm. ke východě.
1: No, my jsme uh, slyšeli a už jsme se i lehce dotkli té lidskoprávní stránky právě uh, potírání nelegální migrace. S jakými příběhy se setkáváte?
4: Uh, no, jsou to prostě uprchlíci uh, pred předvojenou z Syrie, uh, kteří začali chodit ve velkých počtech. teraz na podzim, kvůli, kvůli čemu se zavedly ty kontroly uh, nevím, no, prostě jsou to bežní lidé, který utíkají před
1: ano. jsme pro ně transitní zemí, nebo u nás hledají azyl?
4: Uh, transitní, provožně.
1: A kam míří? Do Německa?
4: Uh, my se jich snažíme nepýtat. Uh, většinou většinou no, hovory, že jsme u nějakým kranicem, ale nemáme úplně představit o tom, kam
1: by pokračoval. Hmm. Takže jak vy s nimi pracujete, jakou pomoc jim poskytujete, o co se oni sami třeba nejvíce zajímají?
4: My jim poskytujeme velmi základnou humanitární pomoc, to znamená jednu noc na prespaní někde v Praze, aby na druhý den mohli pokračovat a nějakou základnou péči jako jídlo, případně mobil, jak ho nemají. A pokud mají problém s so zdravotnou starostlivostí, tak jich zpravádzáme například na pohotovosti.
1: Takže ale to jsou z jejich strany opravdu krátkodobé pobyty nebo to, kdy využívají ano. vaši pomoc takto během 24 a 20 hodin?
4: Ano, ano, je to tak.
1: Z čeho svou činnost financujete? Můžete se spolehnout třeba na nějaké příspěvky od státu?
4: Uh, myslím, že momentálně žádné příspěvky od státu nemáme, ale vím, že jsme spolupracovali s magistrátem uh, na tom ubytování. Uh, případně máme jako nějaké veřejné sběrky uh, případně granty od jiných organizací.
1: Hmm. Jak se stavíte vůbec tedy k těm kontrolám na hranicích? Je vám to jedno, podobně jako třeba jsme slyšeli od představitelů obcí na Zdínsku, nebo jestli budou ty kontroly pokračovat, nebo ne?
4: No momentálně nevíme odhadnout, jaký budeme mít zrušení kontrol na, na, na ty počty v Prahe. Pokud vím, tak uh, ze slovenské strany ten humanitární kemp na Slovensku skončil, uh, takže asi to už momentálně nebudeme mít až taky vplyv a
1: no, Do, Nedokážete odhadnout? Ne, ne, Říká David Lipkovič, koordinátor Blízkovýchodní agendy v rámci iniciativy Hlavák, který byl závěrečným hostem dnešního tématu Dne na Plusu. Děkuji vám, naslyšenou. Díkem. naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.